0: אוקיי, okay. um, פרק מספר שלוש של הפודקאסט של מאני טוקס, שאם אנחנו כבר מדברים על זה, יש קהילת פייסבוק באותו שם, מאני לפני שנתחיל את הפרק, אני רק רוצה לומר דבר אחד. הניתוחים וההערכות הם בגדר דעות בלבד. כל העושה במידע הנמצא בתוכנית זו שימוש עושה זאת על דעתו ועל אחריותו הבלעדית. אין לראות באמור המלצה, תחליף לשיקול דעת עצמאי, או הזמנה לבצע השקעות ו/או פעולות כלשהן. המידע המוצג נו להשערה בלבד ואינו תחליף לייעוץ. יש לקחת בחשבון את הסיכונים הטמונים בהשקעות בניירות ערך. אנו לא אחראים להפסדים כספיים שעלולים להיגרם לאדם הפועל על דעת עצמו בעקבות תודה, אמיל. התאמנתי על זה לא מעט. אמיל, אתה יודע על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
1: בוודאי. פייסבוק. פייסבוק. או מטה, כפי שהיא מכונה בימינו.
0: אני אמשיך לקרוא לה כי פשוט מטה גורם ליותר לי מדי בדיחות קרש ברשת, ואני לא יכול לשמוע את זה יותר. אז בוא פשוט נגיד פייסבוק, כדי שאנשים לא בפעם המיליון ישלפו את בדיחת המטה שלהם.
1: גם אפשר לשנות את הפודקאסט שלנו, שיתרכז בבדיחות
0: קרש, זה גם יכול להיות כיוון טוב. בום. היה לנו שבוע היסטרי במניית פייסבוק, החברה פרסמה דוחות והמנייה צללה 25%. אז בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על חברת פייסבוק, מה היא עושה, נדבר על ההיסטוריה שלה, איך היא צמחה, נבין את הביזנס מספיק בשביל להבין מה בעצם גרם לנפילות השבוע, וגם נדבר על תרחישים אפשריים בנוגע לעתיד של החברה. בגדול לפייסבוק יש כמה פלטפורמות, יש לה את פייסבוק בלו, מה שנקרא פשוט פייסבוק, יש לה את האינסטגרם, יש לה את הוואטסאפ, ובנוסף יש לה גם פעילות שנדבר עליה אחרי זה, משהו שקשור למטאוורס. פייסבוק היא עצומה, והפלטפורמות שלה הן מאוד פופולריות. בסופו של דבר ניתן למנות שיש לה 2 מיליארד ראשים משתמשים יומיים בבלו בלבד, בפייסבוק בלו, ו-3 מיליארד משתמשים חודשיים, שזה חלק גדול מאוכלוסיית העולם.
1: נכון, שמספרים באמת שהם כמעט חסרי תקדים, לא היה כזה דבר בעבר.
0: לפני פייסבוק, והיה את מקושרים ושוקס, סתם. והיה גם את uh, MySpace. MySpace הייתה מין רשת חברתית שבה כל אחד פתח חדר והוא מילא אותו בכל השיט שלו. ואז הייתם נכנסים לאיזה עמוד אינטרנטי שהוא החדר של מישהו. אז אתם יושבים שם בעמוד הזה, אתם והוא, ובמקרה הטוב מעניין לכם, במקרה הלא טוב קריפי לכם. פייסבוק עשתה משהו אחר. במקום חדר שבו שניים יושבים, פייסבוק בנתה סלון. זאת אומרת, יש לכם מה שנקרא NewsFeed, זאת מהדורת חדשות שמורכבת מסיוון צבעה את השיער, גילי עשה קעקוע, ניוז שרלוונטי אליכם. וזה היה מאוד מאוד ממכר. גם התחושה באתר של פייסבוק הייתה שאתם לא לבד, החבר'ה שלכם נמצאים איתכם.
1: פייסבוק הייתה הפלטפורמה המרכזית שבה חלקנו את החיים שלנו. ואיפשהו בדרך זה השתנה. היום אנשים כבר לא כל כך מעלים תמונות לפייסבוק, וכבר לא כל כך חולקים דברים מה... מהחיים האישיים שלהם בפייסבוק. אז זה שינוי שקרה, אז אם פעם השימוש בפייסבוק היה יותר חברתי, היום הוא
0: יותר תועלתני. אנחנו צורכים בו מידע, אנחנו עושים בו עסקאות. עסקים, ו... עסקים מאוד מפרסמים שם, קהילות, כנראה עם אג'נדה כלשהי, פורחות שם. וגם מידת
1: השימוש די השתנתה. אני חושב שהיום אנשים משתמשים בפייסבוק פחות ממה שהשתמשו ב... פייסבוק מפרסמת את מספר המשתמשים החודשיים והמשתמשים היומיים. וזה נתון שידוע. מה שלא ידוע באופן אה, מפורש, ואנחנו, ואנחנו יכולים לקבל עליו נתונים נגזרים, זה כמה זמן אנשים משתמשים. Mm. אם אני עדיין משתמש כל יום בפייסבוק, אם פעם הייתי משתמש שעתיים, והיום אני משתמש חצי שעה, אני לא כל כך אראה את זה
0: בנתונים שפייסבוק מדווחת. וזה מה שחשוב, כי בסופו של דבר, לפייסבוק משנה זמן הבעייה אל עבר הפלטפורמות, ולא כמות הראשים שבוהים. עכשיו, בגדול, אתם משתמשים בפייסבוק ונהנים לכם. פייסבוק היא חינמית לכם המשתמשים. ויש משפט שאומר שאם המוצר הוא בחינם, אז אתם המוצר. אבל ממה בעצם פייסבוק עושה כסף? אז בואו נחזור לבסיס. פייסבוק היא חברת
1: פרסום. היא מרוויחה כסף מפרסומות. מה מיוחד בפרסום של פייסבוק? בשביל להבין את זה, בואו נחזור אחורה. לפני פייסבוק, לפני גם גוגל שאני משלב פה בדיון, איך חברות פרסמו. דרך אחת היא פרסום בעיתונות או ברדיו, והדרך
0: הכי פופולרית והכי משמעותית היא פרסום בטלוויזיה. אם נגיד אני שם שלט באיילון לחיתולי גברים, אז הרבה גברים שצריכים חיתול רואים אותו, אבל גם הרבה אנשים שזה לא רלוונטי להם רואים אותו גם כן. אז בעצם השלט הזה שמאוד יקר לשים אותו שם לא נצפה על ידי העיניים המדויקות, אלא הוא נצפה על ידי כל אחד. וזאת בעיה שיש לך גם בעיתון. נכון,
1: בדיוק. והטלוויזיה, אם אנחנו הולכים קצת להיסטוריה, הטלוויזיה היא הביאה חידוש. כי מה קרה בטלוויזיה? המפרסמים יודעים פחות או יותר איזה סוגי אוכלוסייה צופים בתוכנית מסוימת. אפשר להגיד שמי שצופה במשחקי כדורגל הוא קהל יותר רלוונטי לפרסומות על הימורי ספורט. לדוגמה. וזו הייתה מהפכה בפרסום, והביא לכך שהטלוויזיה נהייתה הגורם הכי דומיננטי בתעשייה. והתקציבים שהלכו אליה צמחו בצורה מאוד משמעותית במשך שנים. כשהאינטרנט נכנס לתמונה, הכל השתנה. כשיש אינטרנט, אפשר לקחת את זה כמה צעדים קדימה. ופה, שתי חברות עשו מהפכה. פייסבוק וגוגל. עכשיו, מה פייסבוק בעצם עושה? פייסבוק יודעת לתת פרסום. לאוכלוסייה מאוד מאוד מובחנת. היא יודעת להגיד בין כמה אתה, מה המצב המשפחתי שלך, מה תחומי העניין שלך, איזה חברים יש לך. ועל בסיס הדבר הזה הם יודעים לתת למפרסמים מוצר שהוא מאוד מאוד מובחן. קורונה כולנו פיתחנו תחביבים מסוימים. אני התחלתי להתעסק בבשרים, להכין בשרים בצורה ככה יותר מושקעת. ואיכשהו פייסבוק ידעו את זה. איך הם ידעו את זה? כי התחלתי להיות חבר בקבוצות של בשרים, והתחלתי להתעניין בפייסבוק. בעקבות זה, התחיל לתת לי פרסמות מאוד מאוד מתורגתות של קצביות, של נקניקים ושל דברים כאלה, וממש גרם לי לקנות את הדברים
0: האלה. עכשיו צריך להבין שגוגל עושה את זה דומה אבל קצת שונה. אצל גוגל התירגות נעשה על פי החיפושים של האנשים. זאת אומרת, אנשים מחפשים מזרן, אז גוגל, אתה יודע להציג להם יותר פרסומות של מזרנים. במובן הזה יש איזשהו שוני קל, שכשגוגל מציגה לך פרסומות, זה כבר כאשר נקטת איזשהו אקשן, אולי מזרן או משהו כזה. פייסבוק מציגה לך פרסומות כי אתה עונה על פרופיל מסוים. לא הבעת איזשהו רצון לקנות משהו, היא פשוט מעריכה שאתה קהל ליעד. אבל בכל מקרה, שתי הפלטפורמות האלה הן סוג של דואופול בתחום הפרסום. הדיגיטלי. עכשיו, כדי לפלח את המשתמשים יותר טוב, פייסבוק צריכה לעקוב אחריכם ומה שאתם עושים. אחד הדברים שפייסבוק נשענת עליו מאוד, זה היכולת שלה לעקוב אחריכם כשאתם משתמשים בסמארטפון, גם כשאתם לא בפלטפורמה שלה. קודם כל יכולה להציג לכם פרסומת של Candy Crush, ואז נגיד אתם קונים את המשחק. עכשיו היא יודעת שאתם משתמשים ב� Candy Crush, ויכולה להציע לכם פרסומות של משחקים אחרים. אבל פייסבוק גם אשכרה יכולה לעקוב אחריכם, כשאתם עושים שימוש באפליקציות שאינן פייסבוק, ומהמידע הזה היא גוזרת עליכם המון תובנות. פייסבוק בעצם יודעת לקשור בין מכשיר הטלפון הנייד שלכם, אליכם, והוא משמש כמלקט עבורה לכל מיני פעילויות שבאמצעותן אני יכולה להציג לכם פרסומות יותר מדויקות.
1: עכשיו, פייסבוק היא לא יוצאת דופן בזה, זה לא שפייסבוק עושה את זה ואחרות לא, כל מי שמפרסם בסמארטפון עושה את זה. יום אחד בעיר, אפל באה ואומרת, סטופ, אין יותר, אני לא מאשרת את הכלי הזה, אתם לא יכולים יותר לעקוב אחרי המשתמשים. באפליקציות שלא שלכם, בלי שהמשתמש נותן לכם אישור.
0: עכשיו צריך להבין, who the fuck is אפל, משהו כמו 25% מהטלפונים הניידים שבשימוש בעולם הם של אפל. אז לאפל יש המון שליטה בנושא הזה. ולא רק
1: שזה 25%, זה ה-25% שיש להם יותר כסף. אז בארצות הברית אנחנו מדברים כמו על 60% מהאוכלוסייה שמשתמשים בטלפון של אפל והוא האוכלוסייה שהכי חשובה למפרסמים ויום אחד בעיר אפל באה ואומרת לכל החברות, כולל פייסבוק, אתן לא יכולות יותר להשתמש בכלי הזה אני התעסקתי הרבה מאוד עם תעשיית המשחקים תעשיית המשחקים היא אחד המפרסמים הכי גדולים בפייסבוק והחברות האלה מתבססות במידה רבה על פרסום בפייסבוק. ככה הן גורמות לאנשים להתקין את המשחקים בטלפון שלהם. והתגובות שאני קיבלתי כשדיברתי עם אנשים מהתעשייה, אחרי מה שאפל עשתה, היו תגובות של סוף העולם. הם אומרים לי, אנחנו עכשיו עובדים כאילו אנחנו על עיוור, אנחנו לא רואים יותר. היעילות של הפרסום בפייסבוק ירדה בצורה מאוד משמעותית בעולם המשחקים. עכשיו, פייסבוק חטפה מכה מהסיפור הזה של אפל. שאלה, למה גוגל לא? גוגל, הפרסום שלה הוא מבוסס אינטרנט, הוא מבוסס על מה שקורה בדפדפן, בכרום או בספארי. היא לא מתבססת יותר מדי על עולם האפליקציות, ומה שאפל עשתה, הוא היה ספציפי ויועד לעולם האפליקציות, לפרסום באפליקציות.
0: פייסבוק אפילו, אני מבין, טוענת שזה מין קונספירציה של אפל וגוגל. הרי גוגל ואפל עושות עסקים ביחד.
1: נכון, דבר שלא רבים יודעים, והוא מאוד מעניין, זה שגוגל משלמת בשנה סדר גודל של 15 מיליארד דולר לאפל, תמורת הזכות שגוגל יהיה מנוע החיפוש ברירת המחדל בספארי, בדפדפן של אפל. וסמנכ"ל הכספים של פייסבוק בא ואומר, קבל עם ועדה. שגוגל ואפל התאחדו
0: נגדם ועשו להם דווקא, שיש פה איזו מזימה נגד פייסבוק. עכשיו, זה לא שאנחנו יודעים מי צודקת, אבל מה שקרה בדוחות של הרבעון האחרון, זה שבזמן שפייסבוק חטפה מכה, גוגל דווקא הפגינה ביצועים די מוצלחים. עכשיו, צריך להבין את הטרגדיה הגדולה של פייסבוק בעיני עצמה. באיזשהו מקום, פייסבוק לעומת אפל וגוגל, כנראה נמצאת בעמדת נחיתות. כי הן מחזיקות פלטפורמות שעליהן הכל קורה בזמן שלה, אין כזאת פלטפורמה. אמיל, hey, בוא נסביר את זה שנייה לעומק. אז בואו
1: נחזור להיסטוריה. בעולם המחשבים אנחנו רואים שיש מחזורים. כל כמה שנים נכנסת פרדיגמת מחשוב חדשה, ולמה אני מתכוון? הראשונה הייתה IBM. בשלושים הראשון, השנים הראשונות של המחשבים, היה לנו לא את IBM, IBM הייתה מייצרת מחשבים ענקיים. חברות גדולות היו קונות את המחשבים האלה, וזה היה המחשבים שהיה פחות או יותר, IBM שלטה בתעשייה. אנחנו מדברים על שנות ה-50 עד שנות ה-80. פתאום בשנות ה-80 עולה כוח חדש בעולם המחשוב, מה שאני קורא לו פרדיגמת מחשוב חדשה. המחשבים האישיים נכנסים לתמונה, ועולם המחשבים עובר להיות מכזה שנשלט על ידי מחשבים ענקיים ש-IBM עושה, למחשבים אישיים שיש בכל בית, שיש בכל משרד, בהם אינטל מייצרת את השבבים, מייקרוסופט היא הפלטפורמה, היא מי שהלקוחות רואים. וזה עולם שאנחנו נמצאים בו פחות או יותר מ-1980 ועד 2010. אם לדייק ב-2007, נכנסת פרדיגמת מחשוב חדשה. הסמארטפון, האייפון יוצא לעולם ב-2007, ותוך כמה שנים, אייפון לצד אנדרואיד של גוגל. נהיות פרד... פרדיגמות המחשוב הדומיננטיות. זו הדרך שרוב האנשים, רוב הזמן
0: משתמשים במחשבים, דרך סמארטפונים. צריך להגיד שבעצם המכשיר עצמו הוא לא מעניין. מה שמעניין זה מערכת ההפעלה. מערכת ההפעלה היא כל המוח, היא הדבר היחיד שפועם בתוך המכשיר הזה. אפל וגוגל השתלטו על מערכות ההפעלה של מכשירי הסמארטפונים, וזה מה שבעצם הופך אותם לפלטפורמות ולא סתם עוד שירות. אבל בתכלס, אמיל, מה הבעיה בזה שלפייסבוק אין פלטפורמה? זאת אומרת, מה ה-benefit שיש למישהו מחזיק את הפלטפורמה כמו אפל וגוגל? ברגע שאתה הבעלים של הפלטפורמה, אתה קובע את החוקים. אתה יכול
1: לקבוע מה הולך. ומה לא הולך. זו דרך אגב הסיבה שלי לגוגל יש פלטפורמה. גוגל בסיבוב הקודם, בפרדיגמה הקודמת, היא פעלה לפלטפורמה של מייקרוסופט. מייקרוסופט החזיקה במערכת ההפעלה, וגוגל נאלצה להיות מין שג חבטות של מייקרוסופט. אם מייקרוסופט החליטה שגוגל לא תהיה הדפדפן, ברירת המחדל בדפדפן שלה, אז גוגל לא הייתה. כלומר, השליטה הייתה אצל מייקרוסופט. וגוגל אמרה לעצמה, כשאנחנו נעבור לפרדיגמה הבאה, אני רוצה שמ מוכרת מערכות הפעלה בכסף. עכשיו, צוקרברג הוא מאוד מבין את הדינמיקות בטכנולוגיה, הוא יודע לראות לאן הדברים הולכים, וכבר ב-2014 הוא מבין שהוא בבעיה. כי הוא רואה שככל שהוא יתחזק ויהיה גדול יותר, ככה הוא ייכנס להתנגשות חזיתית עם מי שמחזיק בפלטפורמות. וככה ב-2014 הוא מתחיל לדבר בפעם הראשונה על מה שהיום ידוע כמטאוורס.
0: בעצם פייסבוק רכשה את אוקולוס, שזה היה סטארט-אפ שפיתח משקפי וירטואל ריאליטי מציאות מדומה, שאתם חובשים אותם על הראש, ואז רואים עולם מופלא בתת-ממד שהרבה דברים יכולים לקרות בו. ופייסבוק היום, כשפותחים את הדוחות הכספיים שלה, בערך השורה הראשונה היא משהו כמו, המטרה של פייסבוק זה שכל היישומים שלנו יפעלו יחדיו להגשים את חלזון המטאוורס. שבעצם Metaverse זה עולם תלת מימד וירטואלי, שבו אנחנו בני האנוש הולכים לרקוד, לשחק, לעבוד ולעשות מיליון שיט. וזה בעצם יצירת עולם חדש, שבו יש במרכאות שלטי פרסום חדשים, ובו יש תרגות חדש. וזה ההימור הגדול של פייסבוק על בניית פלטפורמה משל עצמה. שהיא המנהלת וכולם שחקנים בו. צוקרברג רואה במטאוורס
1: הזה את השלב הבא של האינטרנט. אם בעבר ניגשנו לאינטרנט על ידי כניסה עידפדפן או על ידי הטלפון, בשלב הבא אנחנו ניכנס לאינטרנט על ידי חבישת משקפיים.
0: עכשיו צריך להבין איזה הימור גדול פייסבוק חל על המטאוורס, ההערכה היא שכל עובד 50 יום בפייסבוק עוסק בזה. אבל אנחנו נרחיב על זה טיפה בהמשך, אז עכשיו בואו נעצור שניהם ונדבר על מה בדיוק הפיל יש מי שיזהה איזשהו נתון שמדבר על כמות הראשים המשתמשים הגלובלית בפייסבוק שירדה מעט. בתכלס זה לא מעיד כלום על השימוש אשכרה בפלטפורמה, ובכל המטריקות האחרות אין ממש ירידה. מה גם שלפייסבוק יש היום שלושה מיליארד ראשים שמשתמשים. אנחנו די מכירים באפשרות שזה מתישהו ירד, כי כבר, מה, הגעת לכמעט כל קצוות עולם. אז הסיבה שהמניה נפלה היא לא איזושהי ירידה בשימוש או משהו כזה, הסיבה שהמניה נפלה היא בגלל הגיידנס שפורסם. ובואו נסביר שניה מה זה גיידנס. כשמפרסמים דוחות, חברה בדרך כלל מפרסמת הכוונה לקראת העתיד. מה צפוי להיות בדוח הבא? אז על סמך ביצועי העבר, המשקיעים של פייסבוק מצפים לצמיחה של איזה 15-20%. אבל הפעם צוקרברג מדבר על צמיחה של 8% ברבעון הבא, שזה נמוך משמעותית ממה שהמשקיעים רגילים. אמיל, מה גרם לזה?
1: אפשר להצביע על שתי סיבות עיקריות. ואלה דברים שצוקרברג אחרי פרסום הדוח. דבר ראשון, והמובן מאליו, הוא ההשפעות של אפל. אז השוק ידע שצעד של אפל עשתה, שדיברנו עליו קודם, משפיע לרעה על התוצאות של פייסבוק, אבל לא ידע עד כמה. עכשיו פייסבוק באה פעם ראשונה ואמרה, אנחנו הולכים שנה הבאה, ב-2022, להפסיד הכנסות של 10 מיליארד דולר בעקבות הצעדים של אפל. זה הדבר הראשון. דבר שני, צוקרברג בפעם הראשונה, אני חושב, בהיסטוריה של פייסבוק, בשימוש, שהיא טיקטוק. עכשיו, אני מאמין שרובנו שמעו על טיקטוק. מדובר ברשת חברתית חדשה יחסית, בבעלות צינית, בה המשתמשים רואים סרטונים קצרים. ש... ויש שם אלגוריתם שממליץ כל פעם על הסרטון הבא, שלומד את הטעם שלנו, וככה זה דבר שהוא מאוד ממכה. בעיקר ילדים היום וצעירים משתמשים בו, אבל לא
0: רק. האמת <אז> שממש לא רק. טיקטוק הצליחה לחדור ללבבות של גם אנשים יותר מבוגרים. 30 ו-40 ובכיף.
1: חברה ראשונה שמצליחה לאתגר את פייסבוק ממש במוצר הליבה שלה, ברשתות חברתיות. וצריך לזכור, פייסבוק עושה כסף כשאנשים משתמשים בה. ואם אנשים משתמשים שעה פחות ביום לטובת טיקטוק, או במקרה של צעירים הם בכלל לא משתמשים באפליקציות של פייסבוק בשביל להשתמש בטיקטוק, פייסבוק
0: נפגעת. עכשיו צריך להבין משהו. לשוק יש ציפיות שנים קדימה בנוגע למניות. הוא חושב מה יהיו הרווחים שנים קדימה, והוא די נעול על זה. ברגע שחברה מעדכנת למטה תחזית קדימה, אם זה עדכון חד פעמי, נגיד ברבעון הבא יהיה קשה אבל אחרי זה יהיה כרגיל, מילא, המניה לא אמורה להגיב הרבה. אבל כשהעדכון הוא כזה, שהשוק אומר, רגע, 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 צריך עכשיו לחתוך כל שנה קדימה ממה שחזינו קודם, אז המניה מגיבה חזק לדברים האלה. בין אם זה משהו חיובי רבעון הבא יהיה בעיות, השוק מבין מזה, וגם רבעון אחרי זה ואחרי זה ואחרי זה ואחרי זה, וכל הגילום הזה שנים קדימה, בא לידי ביטוי במניה היום, והיא נחתכת 25%. עכשיו, מיד אחרי שמניעת פייסבוק נופלת לאחר הדוחות, עוד מניות של רשתות חברתיות נחתכו גם כן, בין היתר סנאפצ'אט. סנאפצ'אט ירדה ב-25% מיד אחרי פייסבוק, אבל באופן מוזר בטירוף, יום לאחר מכן, עלתה ב-50%. מה קרה בדיוק בסנאפצ'אט? על
1: סמך תוצאות העבר, שוק המניות הבין שגם פייסבוק וגם סנאפצ'ט מושפעות לרעה מהשינויים שאפל ביצעה. ככה שכשפייסבוק מדווחת על פגיעה חזקה מהצפוי של אפל, השוק מבין שגם סנאפצ'ט צפויה לפגיעה חזקה מהצפוי. וזה גורם לזה שכשפייסבוק יורדת 25%, סנאפצ'ט גם חוטפת מאוד חזק לקראת הדוחות שלה.
0: אבל יום לאחר מכן, סנאפצ'ט מפרסמת דוח, ואז השוק אומר, אה, לא כמו שחשבנו, דווקא הביצועים השתפרו, אז
1: נכון, כי מה קרה? השוק הכין את עצמו לקטסטרופה בתוצאות של סנפצ'אט. ולא רק שלא הייתה זוועה, היו תוצאות מעולות. וזו דוגמה מעולה לאיך ששוק המניות עובד. הכל מבוסס ציפיות.
0: מגניב. אוקיי,
1: אז בואו נבין בעצם מה הנזק האמיתי שטיקטוק גורם את לפייסבוק. אז בפייסבוק יש משהו שקורה כל כמה שנים, שהוא שינוי הפורמט בו פייסבוק מגישה פרסומות. בהתחלה, היום קשה לזכור את זה, אבל פייסבוק הייתה מבוססת על שימוש בדסקטופ, עם הזמן הסמארטפונים נהיו יותר ויותר דומיננטיים ופחות או יותר בתקופה שהמניה של פייסבוק הונפקה ב-2012, פייסבוק עשתה שיפט חזק ושמה את הדגש על פרסום, על הגשת פרסומות בסלולר. המשקיעים באותו זמן היו מאוד סקפטיים לגבי היכולת של פייסבוק לעשות את זה. אם תלכו ותראו מה המניה של פייסבוק עשתה אחרי הנפקה שלה, תראו שה... המנה ירדה 50% די במהירות. המשקיעים לא האמינו שפייסבוק תצליח להגיש פרסומות בצורה אפקטיבית בסמארטפונים.
0: האתגר הבא שהיה לפייסבוק, אני מבין, זה כשסנאפצ'ט קמו ושלפו את עניין הסטורי.
1: נכון, אז פייסבוק במהירות מחקה את זה, מתחילה להגיש סטוריז באינסטגרם ובפייסבוק. בשלב ראשון, הפרסום, כמו שהיה במעבר קודם, הפרסום לא אפקטיבי בהתחלה, כי צריך לבנות כלים למפרסמים, כי עוד לא יודעים בדיוק
0: הפרסום בסטוריז הוא מאוד מאוד אפקטיבי, לא פחות מהפיד ואפילו יותר. ואז בא הטיק טוק, ובמקום פיד של טקסט, או פיד של תמונות, או פיד של סטוריז, היא באה עם פיד של סרטונים קצרים שמתחלפים בזה אחר זה במהירות.
1: נכון? ואנחנו חוזרים לאותו לא סיפור. כשמגיע פורמט חדש, לא כל כך יודעים איך לאכול אותו, אנחנו לא יודעים איזה כלים מתאימים למפרסמים, אנחנו לא יודעים בדיוק איך לפרסם, ככה שהמונטיזציה, איך שעושים כסף מהצפייה, היא פחות טובה בהתחלה. שהפייסבוק מחכה שוב פעם את טיקטוק באגרסיביות, כמו שעשתה מול סנאפצ'אט, אבל הפעם זה יותר מאתגר, כי טיקטוק היא שחקן הרבה יותר חזק
0: ממה שסנאפצ'אט אי פעם הייתה. אז שוב פעם, פייסבוק נמצאת במצב שבו היא מחליפה הפורמט, חלק גדול מהקהל שלה נוהר לאותו לא פורמט, היא עדיין לא מבינה איך היא מפרסמת על גבי הפורמט הזה ומה עובד, אין עדיין את כל הכלים, וזה גורם לכך שהיא חוטפת איזושהי מכה בכנף. יש לה איזה דיפ פתאום בהכנסות. נכון, ו- ו- ומה ששונה
1: מפעם, שבגלל שטיקטוק היא שחקן כל כך חזק, פייסבוק היום נוקטת בהרבה יותר אגרסיביות בשביל לקדם את הפורמט החדש. אז מי שילך היום לבראוז באינסטגרם, יד- יראה שפייסבוק מאוד מקדמת שם את הרילס, המוצר שלו שמחקה את טיקטוק. הוא מחקה
0: ממש באגרסיביות, זה ממש אותו דבר. ובשיחת הוועידה האחרונה, צוקרברג ממש
1: מדבר על זה. הוא אומר שהם בתהליך של יותר שימוש לרילס, הוא אומר שהם עושים פחות כסף על הרילס, אבל זה יסתדר בעתיד, והוא רומז לזה שהם הולכים לעשות שיפט מאוד מאוד קיצוני. מה הם הולכים לעשות לדעתי? הם הולכים להגיע למצב שמסך הבית באינסטגרם לא יהיה כמו היום פיד וסטוריז, אלא שהוא יהיה רילס.
0: אז באיזשהו מובן, הדבר הזה הוא סוג של נקודת אור, או פוזיציה אם תקרא לזה. מי שמאמין בפייסבוק יכול לאמור לעצמו, אוקיי, כבר היינו בסרט הזה בעבר, פייסבוק צריכה חדש, בהתחלה היא חוטפת המניה מושפעת מזה, אבל אז אה, היא מבינה איך עושים את זה, עושה את זה טוב, והכל מסתדר. לא אומר שככה צריך לחשוב, אבל זאת פוזיציה חיובית למי שרוצה לקחת אותה. נכון, עכשיו, היום קורים שני דברים
1: שלא היו בעבר. פייסבוק נלחמת בשתי חסידו, חזיתות. בחזית אחת טיקטוק ובחזית השנייה
0: אפל. אני אהבתי שלרגע אמרת שפייסבוק נלחמת בשתי חסידות. אז בואו נדבר על פייסבוק הביזנס ומה משקיעים בפייסבוק או אלה ששוקלים להשקיע בפייסבוק אמורים לחשוב לעצמם. וכאן זה לא פשוט, כי אני מבין שהסיפור הנוכחי הזה הופך את המצב לטיפה יותר ספקולטיבי. ניתן טיפה רקע ונאמר שפייסבוק מבחינת ביצועים כספיים היא חברה עם היסטוריה מצוינת, צמיחה מאוד גבוהה. לא רק שהיא חברה צומחת, אלא גם היא חברה מאוד רווחית ואין לה חובות, שזה די מדהים. אין לה חובות, יש לה עודפי מזומן,
1: היא מחזירה המון כסף לבעלי המניות, שזה דבר מאוד חשוב לנו כבעלי מניות. החברה מבצעת רכישות עצמיות של המנייה שלה, בעתיד אני חושב שנרחיב על זה יותר. <אח> וכשאנחנו מסתכלים על זה היום, אז החברה, כשאנחנו מדברים על תמחור אופטי, כלומר כמה המנייה עולה לעומת כמה שהחברה מרוויחה, היא נראית די זולה ביחס לכמה שהיא מרוויחה ולכמה שהיא עתידה לצמוח. עם כל הבעיות הנוכחיות.
0: אחד הקשיים שיש לפייסבוק זה הקושי הרגולטורי. אמיל, בוא נגיד על זה כמה מילים.
1: אז פייסבוק, וזה דבר שלא לגמרי ייחודי לגבי פייסבוק, זה נכון גם לגבי גוגל ונכון לחברות הגדולות האחרות, אבל הוא הכי מעניין לגבי פייסבוק. פייסבוק בעבר, מה שהיא עשתה, זה כל פעם שצץ לה מתחרה, היא באה וקנתה אותו, נכון? היא קנתה את אינסטרגם כשהיו בה מתחת ל-100 עובדים. קנתה אותה במיליארד דולר, אחרי זה היא קנתה את וואטסאפ. אחרי הרכישות של אינסטגרם ווואטסאפ, בא בעצם הרגולטור, ממשלת ארה״ב, ואומרת להם, חבר'ה, אתם לא יכולים לקנות עוד חברות, אתם נהיים גדולים מדי, חזקים מדי, אתם הורסים את התחרות. ככה שכשסנאפצ'אט עולה פתאום, פייסבוק לא יכולה לרכוש אותה. ומהנקודה הזאת, פייסבוק כבר לא יכולה להשתמש בכלי
0: בו היא השתמשה פעם, והיא עוברת אני חושב שמרק צוקרברג הוא מנכ״ל מעולה, אני חושב שהוא מאוד מאוד עקבי ומתודי, באופן שבו הוא רכש פלטפורמות, ומשום מה, בעוד שנגיד ג'ף בזוס נתפס כ-bad ass, והמנכ״לים של אפל תמיד היו נערצים, ולמייקרוסופט יש את הרגעים שלה עם המנכ״ל התורן, אצל פייסבוק, משום מה צוקרברג נתפס כמו איזו דמות מצוירת כזאת. למה אתה חושב שצוקרברג
1: לא מקבל מספיק קרדיט? יש לנו בן אדם, תותח, חכם, בנה אחת מהחברות הכי ולא מחזיקים ממנו, האמת שגם אני לא החזקתי ממנו, ותמיד חשבתי למה.
0: סיבה ראשונה זה בטח הסרט שהיה.
1: זהו, נראה לי שזה הסרט. ראינו כולנו את הסרט הרשת החברתית, יצא לפני עשר שנים בערך. והוא יצא שם ואני חושב שזה די קיבע את הפרסונה הציבורית שלו, כאיזה חרמן קטן ותחמן שעשה את זה בשביל להשיג בנות, ולדעתי הסרט הזה ממש עשה לו עוול. הוא... אחרי זה גם פייסבוק הסתבכה בכל מיני פרשיות, נכון? הבחירות כן. בארצות הברית, כן, ומעקב אחרי משתמשים, ופרטיות, ועוד דבר מעניין שהוא די ייחודי. אם אני עכשיו אלך ברחוב ואשאל מאה אנשים, אם הם יודעים מי המנכ״ל של גוגל, הרבה לא ידעו להגיד לי. לעומת זאת, אם אני אעשה אותו תרגיל ואשאל לגבי פייסבוק, אני בטוח שכמעט כולם ידעו להגיד לי שזה מרק צוקרברג. והזהות הזו שלו עם פייסבוק, והסרט, וכל מה שמסביב, גרם לאיזושהי תפיסה ציבורית שלדעתי היא שגויה.
0: שיש גם איזה משהו שקשור הוא נהיה כמו מישהו שאתה יכול לפצץ אותו במכות. כן, הוא לא סטיב ג'ובס. כן, הוא לא סטיב ג'ובס והוא לא
1: פאקינג ג'ף בזוס שאתה... <laughs> אתה יודע, <laughs> נכון. עכשיו, אבל אם אתה בוחן את הכהונה שלו כמנכ"ל, הוא עשה דברים מדהימים. פעם אחרי פעם עושה את הצעדים הנכונים.
0: והוא גם בנה פלטפורמות שהן ממכרות בצורה משוגעת. צריך לזכור את זה, שזה פשוט מוצר ממכר בטירוף, עם מודל עסקי מדהים ששינה את העולם.
1: וזה מוביל אותנו לסוגיה הבא. סוקרברג אומר, אנחנו צריכים להכין את עצמנו לפרדיגמת המחשוב הבא, למטאוורס. הוא מתחיל להשקיע משאבים מאוד גדולים בדבר הזה. אבל מה, היום המשקיעים סקפטיים לגבי כל הסיפור. הם לא מאמינים בו. <אח> אני חייב לומר, לי יש uh,
0: את משקפי האוקילוס, ואני אגיד את הדבר הזה. בתור ההתחלה זה מדהים. אנחנו דיברנו על זה, אבל שהרבה אנשים בהתחלה משתמשים בזה, ואחרי זה קצת זונחים את זה. אני לא בטוח שאני יודע להגיד מאילו סיבות, אבל גם אני קצת פחות משתמש בזה עכשיו. אבל אני יכול לומר שאני רואה את הפוטנציאל בדבר הזה, כי יש המון דברים משוגעים שפוטנציאלית אולי אפשר לעשות עם המטאוורס הזה והמשקפי וירטואל ריאליטי. למשל, תאר לך שאתה יכול לראות הופעה אה, שמרגישה כמו לייב של הביטלס, שחלקם כבר מתים. תאר לך שאתה יכול ללכת לפסיכולוג מדהים, לתפ... לקבל טיפול אצלו, הוא בכלל נמצא בארצות הברית. אתה יכול לעשות מדיטציה בחלל, אתה יכול סוג של לחוות חוויה כאילו אתה מטייל בעולם, פגישות עסקיות שהן ללמוד אפילו, תחשוב איזה אופציות יש ללמידה בתנאים האלה, כשהמורה יכול ליצור ישויות תלת-ממדיות שמרחבות באוויר, ועל כל זה אפשר להלביש די הרבה פרסומות. אז פוטנציאלית, אם הדבר הזה מצליח, זה יכול להיות מדהים לפייסבוק. אבל היום, פייסבוק מהמרת על זה ביג טיים, ותמיד קיים סיכוי שהדבר הזה ייקשה
1: לחרוצות. נכון, ועכשיו אנחנו בהתחלה. אז אמרת שיש לך אוקולוס, יש לך את הגרסה השנייה, זה מכונה קווסט 2. זה מכר כבר מעל עשרה מיליון יחידות. זה די בהתחלה, למכור עשרה מיליון, זה לא, זה, לא, זה לא דבר שהוא כל כך מרשים בקנה המידה של פייסבוק. אני מעריך שאנחנו נדע לאן הדבר הזה הולך, באוקולוס קווסט 3. עוד פעם, אני מדבר פה על הערכה אישית, שם נדע אם ה-Quest 3 יצליח למכור משהו כמו 60 מיליון יחידות, זאת תהיה אינדיקציה מאוד חזקה שחזון המטאוורס קורם עור וגידים, ואז אני מעריך כשהמנה תגיב בהתאם ותפסיק להסתכל על המטאוורס כגורם שלילי.
0: אני חושב שגם סנאפצ'ט תהנה מזה, כי סנאפצ'ט אחרי שפייסבוק דרכו עליה, עשתה מין שיפט כזה שבו היא מתעתדת להיות חברת פרסום בתוך Metaverse. אז אם זה יהיה טוב לפייסבוק, אני מנחש שגם בסנאפ אנחנו נראה איזשהו משהו. אבל אז יש איזושהי סוגיה, האם פייסבוק תהיה יותר כמו מה שפלייסטיישן עושה, או שפייסבוק תגשים את החזון האמיתי שלה. כי אם היא תמכור איזה 100 מיליון יחידות, זה סטייל פלייסטיישן, זה עוד איזושהי קונסולה. לא לכולם יש פלייסטיישן, לי אף פעם לא היה אגב, ולא אקסבוקס וכאלה, אבל פייסבוק לא רוצה את זה, היא רוצה משהו הרבה יותר גדול, היא רוצה עולם גלובלי שבו כולם באטאברס ועושים שיט. אז בשביל זה היא צריכה למכור הרבה יותר מ-100 מיליון. עכשיו בואו נדבר על מה שנקרא היחסים הפיננסיים, ורק ניתן איזשהו הסבר קל. יש נתון שנקרא מכפיל רווח, שהוא מחושב על ידי שווי החברה, גודל החברה, חלקי הרווח השנתי שלה. וזה נותן איזושהי אינדיקציה לגבי איך החברה מתומחרת עכשיו. אם קורה שהיחס בין השווי שלה לרווח השנתי הוא נורא קטן, זה אומר, וואלה, היא שווה מעט יחסית לכמה שהיא מרוויחה. ואם היחס בין השווי לרווח הוא נורא גדול, אז אתה אומר, מ- היא מתומחרת נורא גבוה ביחס לכמה שהיא מרוויחה. אז בואו נדבר על המכפיל של פייסבוק. הוא עכשיו, אחרי הירידות, עומד על 17, שזה נשמע די מעט א' לחברה כמו פייסבוק, בטח חברה טכנולוגית צומחת כמו שהיא הייתה עד כה. כן, זה מכפיל שהוא נמוך
1: ביחס לחברה במאפיינים של פייסבוק. רק בשביל ככה לסבר את האוזן, מכפיל רווח של חברה כמו קוקה קולה, שהיא חברה לא צומחת, והשימוש במכירות שלה יורדות הוא באזור ה-25, 30, ככה שפייסבוק הרבה יותר זולה מחברה כזו.
0: רק נבהיר שמכפיל רווח נמוך הוא איזשהו אינדיקטור לכך שאולי המחיר של המנייה הוא זול ביחס למה שהיא שווה, אני רק מציין... לא צריך להסתכל על זה ככה, וגם יהיה לנו פרק שלם על הדבר הזה.
1: עכשיו, אבל אמרנו שהוא 17, וגם הדבר הזה הוא מתעתע. למה? כי בשביל להגיד מה מכפיל הרווח, אני צריך קודם כל להבין כמה פייסבוק מרוויחה. עכשיו, רגע,
0: מה זה להבין? זה כתוב בדוח, לא?
1: זה כתוב בדוח, אבל התפקיד שלנו כמשקיעים, הוא זה לדעת איך לפרש את הדוח.
0: אחד האתגרים, וגם דיברנו על זה בפרק הראשון שעשינו על נטפליקס, זה שבחברות טכנולוגיה, מה שנחשב למעשה השקעה, נרשם כהוצאה. עכשיו, במטאוורס, וההשקעה הזאת לא אמורה להיחשב כהוצאה ולהיות מנוכה מהרווח, אבל בפועל, בגלל שזה לרוב הוצאות שכר, אז באופן שבו רישום חשבונאי תקני נעשה, רושמים לה את מה שהוא השקעה בתור הוצאה, ואז יוצא שהרווח שלה כיום הוא יותר נמוך ממה שהוא היה אמור להיות. אז בתכלס, אם לוקחים את זה בחשבון והרווח אמור להיות יותר גדול ממה שהוא רשום בדוחות, זה אומר שהמכפיל האמיתי של פייסבוק הוא יותר נמוך מ-17.
1: נכון, אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, וזאת שאלה, לא בטוח שזה נכון, אבל אם יוצאים מנקודת הנחה שההשקעה בעתיד היא לא הוצאה, מכפיל הרווח של פייסבוק הוא יותר כמו 13, שזה כבר ממש, אנחנו הולכים לחברות שהן במצב קשה.
0: שזה מעניין שאנחנו בעצם מתעלמים מהמכפיל המפורסם הרשמי, ואומרים לא, 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 לא המכפיל האמיתי צריך להיות ככה. כי זה באמת הרווח שלה. פה כל אחד יכול להפעיל את השיפוט האישי שלו.
1: האם ההשקעה במטאוורס היא הוצאה? האם זו השקעה? אלה תשובות שלא של חד משמעיות.
0: אז עוד דבר שצריך בחשבון, זה שיופי שפייסבוק משקיעה הרבה במטאוורס, והשקעה היא לא הוצאה, אבל אולי ההשקעה במטאוורס מחורבנת ולא תניב שום דבר, אז זה לרעת פייסבוק. עכשיו, גם בסכומים שפייסבוק כן רושמת כהשקעה, שם יש איזושהי סכומים שחברה מוציאה על השקעות שהן לא הוצאות. ופייסבוק משקיעה המון בדאטה סנטרים. זאת אומרת, היא בונה חדרים עם שרתים שבהם מאוחסן המון מידע. רק לשם השוואה, אמזון, שהיא מפלצת בתחום הענן, מוציאה 60 מיליארד בשנה. פייסבוק מוציאה 30 מיליארד בשנה לדבר הזה.
1: ולמה פייסבוק מוציאה כל כך הרבה כסף? כוכב הצפון של פייסבוק הוא לשפר את היכולת שלה להתאים בין מפרסמים לבין משתמשים. וככל שפייסבוק בונה יותר דאטה סנטרים, ככה האלגוריתם שלה משתפר, האינטליגנציה המלאכותית משתפרת, והיא משפרת את היכולת שלה להתאים את הפרסומות ולהפוך אותן לרלוונטיות
0: יותר. ככל שהפרסומות של פייסבוק יהיו רלוונטיות יותר, ככה החברה, כי הוא השקעה, ויש קאפקס, שהוא פשוט תחזוקה שוטפת,
1: נדרשת. נכון, דיברנו בפרק על נטפליקס, דיברנו על וולמארט. אז בוולמארט זה יותר קל להבין את זה. כשהיא באה ופותחת סניף חדש, זה ברור שזה בשביל צמיחה. לעומת זאת, כשהיא עושה תיקונים ומתחזקת את הסניפים הקיימים, ברור שזה תחזוקה. עכשיו יש דברים שהם בקו האפור יותר. מה קורה אם וולמארט מעצבת מחדש סניף קיים? זה צמיחה, זה תחזוקה, זה פחות ברורים. ובהרגשה שלי, פייסבוק, מה שהיא עושה יותר דומה, יותר דומה למקומות
0: האלה של וולמארט, כשהיא מעצבת מחדש סניפים קיימים. ואם כך, אז אולי לא צריך לפרגן כל כך לכל ההשקעות שהיא עושה, אולי אנחנו נגלה שזה פשוט תחזוק של בלייב, אם היא לא תעשה את זה, אין ביזנס. אז האמת היא כנראה איפשהו באמצע, ו... ושוב, זה תפקיד של כל משקיע,
1: לתת את, ה... את... את, ה... את הדעה שלו לגבי הדברים האלה, כי אין פה תשובה שהיא חד משמעית, ואלה שאלות
0: שהן אם להשקיע בפייסבוק זה עניין של הפוזיציה שלכם. יש מי שבטח יגיד, תשמע, הם בדרך למטה, ואני יכול לדמיין מישהו שיגיד שא', הוא מאמין במטאוורס, ב', הוא מאמין שפייסבוק תצליח להתגבר על האתגרים של טיק טוק, וכמו שהיא כבר עשתה בעבר, תתאקלם ותשתפר, ושלאור כל הדברים האלה, אולי המכפילים של פייסבוק נמוכים כרגע. בטח שלהגיד לכם מה אתם אומרים לעשות, יהיה הדבר הכי מטומטם שאני יכול לעשות. אז בואו נסתפק בבחירת ש אמיל, תבחר לנו שיר. אז היום אני אפנק אותך בשיר אבא של אהוב ליבי, אביתר בנאי.